1: 。万物的哲理蕴藏在行星的轨迹，星座的思索。探照出生命的节奏。马法达星座万物论。嗨，我是马法达，欢迎收听由静好听直播的《马法达星座万物论》。当我们仰望星空，如果看到一个橘红色的光点，你知道吗？它很可能就是火星哦。火星的表面布满了由氧化铁构成的尘土，这也是为什么它总是散发着铁锈般的橘红色。就星座来说，火星呢，在占星里面代表是一个人的气魄、他的决心、他的勇气，还有行动力。当然呢、啊，它也跟冒险还有竞争有关系。那火星的英文是 Mars， 在罗马神话当中呢， Mars 就是战神的名字。火星呢，还掌管着季节里面的春天。通常呢，在命盘里面火星很强的人呢，意味着这个人的侵略性格很强，而且呢，通常在人生种种遭遇里面呢，是一个勇敢的斗士。这一集呢，因为要聊火星，所以我们的来宾呢，特别请到一位自封为琼州，而且是充满战斗力的。重金属 rocker 男神一起来欢迎《闪灵》的主唱立法委员 f r e d d y 林长左
0: 老师好，还有所有的听众朋友，大家好。
1: 我知道 f r e d d y 刚刚从国外回来，可不可以跟我们谈一谈你最近去了一趟北欧，然后去了一趟华府，是不是？跟我们讲讲你最近的事情
0: 。六月份的时候，因为我分别受邀去哥本哈根民主峰会，还有华府的一些国际会议。所以我就把这两趟出差的行程把它组合在一起。那哥本哈根民主峰会是现在欧洲很重要的一个国际会议，那各国的国会议员啦，还有一些政府官员啦等等的，其实大家都会齐聚在那边讨论现在国际上很重要的议题。第一个，在欧洲最重要的一定是俄罗斯入侵乌克兰的战争。对，那另外一个题目，其实大家也聚焦在像中国跟俄罗斯这样子新兴独裁政权对外面的一些行动跟压迫等等。所以相对来讲，一方面其实我们有看到几个重要的论坛是在讨论。欧洲的局势，另外一方面其实就有在讨论亚洲的。啊、那讨论亚洲的，其实这也是第一次台湾的国会议员受邀去在国际会议里面去语谈。所以，因为过去其实六年来，我在立法院都在外交国防委员会。
1: 是，我正想要参加，毕竟他是<笑>对啊，他是一个超酷的我们的摇滚大使哦。然后把台湾的文化、哈历史啦、神鬼啦、民俗这些很棒的台湾意识、台湾文化的元素呢，融进那种很酷的大家都想不到的摇滚里面啊，把它推向世界，这是非常像火星，就是冲撞一个汽油的限制的一个特色。<笑>
0: 是，包括在开会上也好像是还蛮冲撞的，因为其实这几年来很多国际会议邀请我去的时候，大概也都是看到我比较跟一般政治人物不一样的这一个过去的人生的脉络，然后他也很想听到台湾对这一些国际议题的看法。那当然，我们也希望把台湾的声音发到全世界去。所以其实因为我自己比较特殊的一个成长的经历，然后去发言的时候，我又不会在他们的框架里面，是像他们这一次哥本哈根的。民主峰会，他问说：“哎，这边都是世界各国的这些政治人物啦、国会议员啦，那而且都是很多是对台湾友好的，所以你有没有认为他们可以做些什么对台湾更好？”那我当然不太想讲场面话，场面话当然是感谢大家，大家本来就对台湾很好啦，然后有台法案都帮，是我就直接說,说引
1: 起很大的回响。<笑><對><笑>你跟大家说了，在与会说了些什么呢？
0: 我就直接跟大家说，你们应该要把所有跟台湾政府来往的限制都要取消。其实蔡总统这几次在哥本哈根民主峰会，他受邀都是只能视讯。语坛、嗯，那其他的各国的领袖、总理、总统都是亲身可以出席、哦，所以我们的总统不能去，就是因为丹麦政府可能还是担心中国的的反应，所以他签证他有所犹豫嘛、哦。所以我讲话就很白，我就说，很简单，你们就是把这些对台湾限制都想办法取消嘛。哦讲完了，大家都掌声如雷，非常的。<笑>一
1: 共有多少个国家的元首到
0: ？这几场包括拉脱维亚，嗯、然后包括丹麦的前首相，美国的前总统奥巴马也有本身到。哦、到对，然后泽连斯基他是用这个线上、嗯嗯，因为他们正在战争嘛。嗯、然后还有像瑞典、嗯，所以其实是世界各国的这些重要的政治人物在。嗯、我就不想讲场面话，我就说啊，你们就如果有一天我们蔡总统可以跟你们一样是亲身来，这就是最支持台湾的一个。今天
1: 特别要邀请 f r e d d y e 来的理由呢，是因为我们觉得他非常象征着火星的一种成功模式。他用火星的战斗力呢，冲破一些既有的框架，包括他在创作，包括他在种种的人生追逐梦想的过程哦。这样回到我们讲《闪灵》好了、嗯我觉得那个《闪灵》的音乐哈、啊，跟西方的占星学一样，都有很浓厚的神话的色彩。比如说政治这个专辑，跟那个战神很有关，嗯嗯、尤其是那一首真《真武，我非常喜欢，对，<笑>对非常有爆发力。
0: 对，其实这一整张专辑都是因为那是一八年发行的，所以大概我已经进入政治从开始选举已经三年了，有很多心情，我有很多的累积。我每一首歌虽然都有找一些神话、台湾传统的这些信仰来去做一种隐喻或比喻，但其实跟我自己在政治上面面临的一些心情也很有关系啦。哈，是像《真武》这一首歌。玄天上帝对道教来讲是战神嘛、嗯，那对很多的祭祀，包括大家在传送故事上面，都是他除瘟啊、斩妖除魔的法力啦，嗯、他的功力他。无所不克的这种感觉是，是不是隐喻着政治舞台上面那个
1: 群魔乱舞的挫折感？<笑>对
0: ,对，没错，就是其实像老师讲，他看起来好像是一个很神的感觉，其实在这首歌里面，我要讲的感觉反而不是说他多么的神威，嗯、而是。他多么的一步一步的不断往前进的这种动力，是因为你要能够发展那个神威，一定是有挫折跟挑战嘛，你才有要斩妖除魔的这个必要。那里面其实有一个还蛮重要的歌词哈，就是在其实不是副歌哦，副歌看起来是很神威的哦，其实是在副歌前面的那个退进东卦切六杂四系卦雄，退进当决策六十四卦象，嗯。在这一整段哈，这四句里面看起来的是他在测卦象，去想怎么样才能够赢，或是说他有三十六个天将要怎么去派遣才会打
1: 赢，是有策略的
0: 。但是你还是得做决定啊，是、嗯，也就是说我们在政治上面永远是面对太多的选择啦。是你到底在什么选择里面是最对的策略？然后你要有勇气做下那个决定。所以我觉得这对我来讲，就是我这整首歌哈，我们几乎表演都会表演这一首。表演这一首的时候，感觉当然在副歌的时候，歌迷的反应都很好。但是其实我自己在写歌词的时候，我觉得重点是刚刚那四句，就是一种面对非常复杂的局势，你也有很多的选择。那这些选择，你到底决定的那一个原则是什么？嗯、方法是什麼？嗯是什么？以及你那个决定下去以后执行的意志力是什么？我觉得这是比较重
1: 要。非常的火星，火星就是要执行，<笑>然后面对很多的变数或是很多的负面能量，勇往直前。这样对，要克服。是我其实坦白讲啊，这个摇滚，尤其是重金属摇滚，嗯、我觉得那个呐喊啊什么的啊，感觉蛮愤怒的。那里面有愤怒的情绪吗？
0: 有愤怒在歌曲里面算是蛮常出现的情绪，愤怒、悲伤这些都有。那通常重金你的悲伤很愤怒，也可以这样说。对，嗯、就是悲伤要用一个非常
1: 宣泄、宣
0: 泄的方式把它抒发出来。对，所以尤其在我们的歌曲里面，当然除了我自己从政的心情以外，其实也有蛮大的情绪是来自于对这个土地啦，就是说不是愤怒，不是悲伤，而是说这个土地，我们了解到很多人的故事，人跟人之间过去这几百年以来产生的各式各样不同角度的一些看法。在《闪林刚开始成军，就在还在我们大学那个时代，哈，就九零年代末期的时候，快两千年的时候，那时候的确创作者其实很少是以本土，比如说这些摇滚的创作者、乐团啦、独立歌手，其实是蛮少的。这二十几年来，现在你看像最近的金曲奖啦，最近的这些重要的表演，你会发现很多乐团、很多创作歌手都是以台湾为主体。其实这一个过程，我觉得是一个自然而然演变的。就我会讲回来我自己。嗯其实如果不写这块土地的东西，我会不知道我要写什么。我很难想象说人生只剩下爱情可以写，<笑>就爱情当然是我们人生很重要的一部分，也是火星
1: 很重要的一部分，对，也是很重要的
0: 一部分。<笑>但是人生不是只有爱情嘛、嗯，对不对？更何况说我们在创作的过程里面，我一直觉得其实要先感动自己。嗯，就是你如果没办法写出感动自己的歌。你没有办法去感动别人、嗯，所以当我去了解台湾的历史，然后了解包括像我阿妈那个时代、日治时代的一些故事，台湾人很纠结的一些，不管在认同上面或在政治上面被打压，乃至于到后面的。战后白色恐怖、妻离子散的一些动人的故事，那看起来有一些是爱情、嗯，像我们有一首歌叫做《熏空》，那一首歌虽然是在讲日治时代末期太平洋战争、嗯，台湾人到南洋去当兵，嗯、他跟他妻子之间的故事看起来是爱情，但是他其实也承载了一个那一个代时代的时对的大时代的一种纠结、嗯、心情的一个纠结，所以我要讲的是。当我知道这么大的一个故事，那个时候我在网络上面查到一些人呢，刚好看到他外公的遗书，或者说他当初的家书，他去当兵的时候，他写给他阿妈的这一些家书的时候
1: 、嗯，震动了你。
0: 对，我就觉得这个东西，这种故事，我不把它写下来，我真的没有办法抒发对我们那一代台湾人的一种。不管说认同或不舍，或是觉得他们的故事为什么被掩盖？我们举一个例来讲，像太平洋战争、二战的这种故事，其实在其他国家都已经是很显学了，就是电影也在演，他们的流行文化，甚至于漫画都是常常会拿来使用的题材。那在台湾，你稍微用一点战争的事情啦，上一代的事情就被讲说政治，对，哇，又开始在怎么就。好像你讲这个会被人家觉得，怎么会有人流行文化拿来做这件事呢？这个那么的硬，那么的敏感。可是如果你看好莱坞。你甚至于看漫威的这个漫画里面有多少坏人是从二战的以来一直留下来的、嗯，甚至于还有一战那个 Wonder Woman 神力女超人，她的坏人是从一战留下来，所以触碰到战争，<笑>你一定会触碰到人的故事，你也会触碰到政治，因为战争是国家跟国家在打仗，所以它有它敏感的一块，它也有它动人的一块，可是这都是我们的过去。所以，我其实是一直不太相信说，好像重金属或者摇滚，它就一定有一个形式、一个一定的框架了。我觉得，不管什么东西，都是要我们自己怎么去诠释它的
1: 。哎呀，我要分享一个哈，天文跟神话有关的知识啊，因为我们刚刚一直讲火星嘛，当然讲勇气、嗯。其实啊，火星有两颗卫星，是天文学家用希腊神话里面战神的两个儿子来命名的，一个呢叫惊慌之神，叫 f h o b o s 然后另外一个叫恐惧之神哦 ，Demons， 所以我们说勇敢的本身呢，其实和害怕啦、脆弱啦、恐惧是共存的哈。神话里面蕴含这样，就是、说有一个黑暗面，然后来彰显出这个勇气这样子哦。那、啊、你玩，我们刚刚讲了那么多，你玩重金属摇<笑>滚啊，在台上很激情啦、啊，后来。又投身了政治啦、啊，然后关心很多社运、西藏啊、新疆啊这个人权议题。你在很多人的心目中，其实是一个很勇敢、很冲的人。那想请问你在私底下有脆弱面吗？有恐惧或、呃 yeah. 挫折或说，或<笑>者你有没有很大的恐惧？你怎么处理恐惧
0: ？当然，现在的话最怕的就是
1: 反而没过，
0: 跟<笑>哦不会不会是世界上<笑>最怕的事情，应该就是跟孩子之间的关系吧，是生疏吧。那家庭生疏，然后或是说对小孩子的教育的方法有什么疏忽？因为我自己其实小时候家庭是一个还蛮紧张的状态，过去家庭不是说很顺利，所以家庭的状态，我跟我父亲的状态一直都是一个创伤、哦。对，那所以我自己最害怕的，大概也都是说，哎、啊，我在忙于公务的时候，我会不会疏于处理我跟我女儿之间的关系？嗯、然后最后结果我女儿。变成也跟我疏远了，我自己也很担心这种事。另外一个其实很担心的，就是像我们帮西藏。帮香港讲话，帮新疆，帮维吾尔人讲话、嗯，那乃至于之前在推同婚法案、婚姻平权的时候、嗯，其实都会遇到很多很极端的人，嗯，来反应哦、嗯，在当街看到我就会骂啦，嗯、这个冲突，对，很保守的那种，有遇过那种反同的人是直接当街骂，那我也会很担心说这个
1: 危及安全吗
0: ？对，就是其实他们有时候也会寄一些很极端的书信到我家，是，其实，在这一路上面，不管音乐。这上面会遇到一些挫折，一步一步走过来。嗯、那政治上面也有很多的担忧。其实，就你要有勇气的话，你一定有担心的事情，然后你才会需要某一种能量来去做对的决定。以前小时候没有特别这样子的感受，但我现在一直对某一句话有很深的感受。大家喇嘛也有讲过，就是不要让恐惧代替你做决定、嗯。就是你要做一个决定，你有很多面向嘛。所以回到刚刚真武那一首，你可能有各式各样的选择可以选择，但是最后帮你做决定的是恐惧吗？你要想清楚，是你心中的那个恐惧帮你下的决定，还是你真的觉得这是对的？嗯、我觉得这是很重要，这是不一样、哦、正,能
1: 正能量取代负能量，没错没错你，你要的是要的，而不是
0: 不行。对，是你觉得这件事做了，对你的人生、对你的家庭，以及对整个你在做的这个事情跟公共上面，都是正面的决定。嗯、那你就应该去做。那至于你恐惧的事情，你怎么样来弥补？怎么样来把它能够平衡好？那个就是在你做了这个决定的时候，你同时要想的配套嘛，而不是你最后变成是因为我怕什么，所以我最后我就跟着那个恐惧走了。反正恐惧觉得要怎么样，躲到哪里，闪到哪里，每一个议题都干脆不要讲好了。嗯，那这就不是、啊、绝对不是火星
1: 的特质。<笑>我要呼应你哦，就是英国首相丘吉尔有一句类似的话，他说。成功呢，并不是结局；失败也不是末日。但是呢，你能带着勇气继续坚持下去，那才是最重要的。这样子，嗯，我们今天呢，讲了战神的勇气跟战神的脆弱，但是呢，最重要的是，今天呢 f r e d d y 的命盘掌握在我的手上
0: ，这<笑>也是我为什么要来。
1: <笑><笑>不过呢，我们要开始先讲火星在星盘里的意义哦，在女性的星盘里面呢。火星的落点象征着他会被哪一类特质的男神所吸引。换句话说，女生的命盘里面，火星是落在狮子座的话，她肯定喜欢一个像明星一般的男神。那在男性的星盘里面呢，他的火星落点象征着他在恋爱的时候求爱的模式。比方说，火星呢如果落在双子，就像 Freddie 了、啊。这样一个男生，他求爱的模式呢，肯定是会讲好听的情话啦，或是唱好听的情歌啦。不过，我们在观察充满了战斗气息、战斗意志，还有台湾魂的 f r e d d y e 哈，他其实命盘有几个蛮有趣的特质，然后蛮值得听众朋友呢大家作为参考、哦、因为我们常常喜欢讲水逆哦，嗯、他的命盘里面呢，三颗行星处于逆行的一个周期。嗯那其中比较重要的是，大家常见的叫水逆，嗯，然后另外一个呢是土星逆，嗯，啊，第三个呢是冥王星逆，
0: 这样是不是很惨呢、啊？<笑><笑>虽然我是没有那么的担心这件事，但是这样被听完了以后，讲、啊、完了以后，真的非常想知道那个马法达老师说明一下
1: ，十颗星星里面有三颗处于逆行啊。但是呢，其实我要跟大家分享的是水逆这个概念啊、呃。我们在讲水逆时期啊，通常就是墨菲定律啊，什么手机会故障啊，然后或是你的演唱会可能会突然下雨啊、打雷啊，或是明明约好的人竟然塞车迟到之类的突发状况了。但是呢，有趣的是，在命盘里面的水逆呢，它竟然是一个超级好的一个星照哦。他、oh. 特别在讲，就是说：“哎，你出生的时候，因为水星是象征你的表达，文字也好，对外表现你的想法，或是你的行事的风格这样子哦。那出现在水逆的时候，表示呢，这样一个人星主、啊、命盘主，他的思考的模式是跟人家不一样的。”所以他比较会有创新的思维，看事情的角度是不太一样的哦。嗯，那反而呢，他因为创新的思维，或是说另类的思维，好了哈，在水星逆行期间出生的人，其实。二十岁以前啊，还看不出这个特质。他其实是比较负向的，他会比较内向，或是害羞，或是在表达上自我压抑的，因为他跟别人不太一样，他想的也不太一样。可是呢，二十岁以后哦、喔，其实我告诉你哦、喔，有几个名人都是出生在水逆周期。一个呢是 Lady Gaga。然后呢，还有 Madonna 也是
0: 哦，所以都是怪人，我放松放轻松了，<笑>对，就是<笑>本来还有点紧张，有一点特别。<笑>还
1: 有呢，呃 ，Hillary Clinton 她也是水星退行，嗯，那水星逆行期间，它有改变历史进程的这种潜力，哎，所以这几个明星啊，都是在水星逆行，他们的潜力呢就是很强大，嗯。那特别的是呢，一年通常有三到四次的水逆期，大家一定不陌生哦。那对出生的时候就水逆的人哦，在这三个水逆期，就是他在他人生的一个月期的机会点，嗯、我们说是幸运期吧
0: 。哦，
1: 所以呢，那个所以
0: 不是什么坏事就对了，是好事哦，哦超级好的好事谢
1: 谢，这是一个能力。那比较近的是，在今年呢，还有两次的水逆。一次呢是在九月中旬到十月初，嗯，另外一次是在年底，所以原对于水逆出生的人呢
0: ，这两个时间点说不定不是一个幸运周期。<笑>好赞，那我把它记起来了，谢谢
1: 。最后呢，我们想请 Freddie 为我们推荐一部关于勇气的电影
0: 。我自己很喜欢的一部电影，嗯、小时候就对我来讲很有启发的，《春风化雨》是这个罗宾威廉斯演的。那我觉得这部电影对我来讲非常大的一个启发，现在的年轻人也很值得再去看这部片。原因是因为不只是他前面有一些他在冲撞家庭啊或学校的一些僵化的制度上面，我觉得最主要是在最后最后结局的时候。当所有的人都选择沉默的时候，其实有一个人，他也不是站起来冲撞，他只是站起来把他感动的一句话把、嗯、他讲出来。他就是说 ，Captain o、oh、r my captain、嗯。那一句话其实是罗宾威廉斯在前面教他们读一些诗的时候的一句诗而已。嗯嗯、那一句话，那一句诗就感动了全班的同学，嗯、大家都一起站起来支持那个老师、嗯。也没有冲撞。其实他到最后。也没有去冲撞那一个学校或冲撞那一个体制，但是却很清楚的可以给观众，还有包括那一个受到打压的老师很强大的能量，所以我觉得很值得推荐给大家，就是因为其实那个勇气，我心里在想的一些坚持往前走的每一件事情，都不是好像需要去做很惊天动地的事情，而是在大家选择沉默的时候，你可以站出来做一点什么，那很可能你就会。带领你的所有的正能量出来
1: ，嗯嗯啊、呃，这个、其实呼应你南非呢，图图大主教曾经是上帝有一个梦这本书说，勇敢不是没有恐惧，而是呢虽然害怕却仍然勇于行动哈、嗯。那我还要再呼吁，就是最近大家喜欢看的一个哈佛商学院最重要的一堂课哦，叫做如何衡量你的人生哦，这里面呢特别讲到克里斯丁森他在讲说。经营你的人生，哈，这个人生三问呢？如何找到你的梦想，让你快乐振奋的梦想？第二个呢，是如何经营你的圆满人生？第三个呢，是如何尽你的社会责任或是生命的价值？哎，我觉得今天我们请来的战神 f r e d d y 他找到他热爱的工作啦，然后他信念的战场还有呢，他很注意经营他圆满的家庭啦、啊，他很珍惜他的人际关系，这些朋友。那、啊、最重要的呢，是他有一个很让人敬佩的台湾魂，所以他的社会责任呐、啊、生命价值，我觉得也蛮认真的在尽。所以呃，谢谢非常谢谢 f r e d d y e
0: 谢谢马法达老师。那、啊、我想，其实我本来不是那么了解星座，但今天来也是有得到很多的启发啦。至少呢，希望说能够继续坚持这一个方向，能够继续走下去，很感。感谢大家，感谢所有的听众
1: 。再次谢谢 f r e d d y 也谢谢大家的收听。我们这一集谈了三星学里面的火星的精神跟意义。下一集呢，我们要聊的是什么行星呢？请持续锁定马法达星座万物论，记得按下追踪的关注，就可以收到新集数的通知。我是马法达，我们下周见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。